0: 咱们今天要讲的故事叫做《命系掌纹》。窗边的台灯下，赵一阳举着右手，对着明亮的光线，仔细的研究着手掌上的纹路。他一边用左手食指沿着一道很深的掌纹缓缓滑动。一边看着一旁的首相图解，兴奋的自言自语着：“我这生命线好长啊，事业、财富、运势，看起来都不错。哼，我这命居然这么好！”突然，一阵阴风从窗外灌进屋内，吹的人根本无法睁眼。接着，台灯指示的闪烁起来，照得屋内忽明忽暗。一阵比指甲划玻璃还难听的叫声传入了屋内。谁？赵一阳捂着耳朵，警觉地眯着眼睛看向窗外。接着，他猛地瞪大双眼，捂着嘴倒退了好几步。只见一个浑身青紫、长满尸斑的恶鬼缓缓地拉开了纱窗，将上身探进屋内，接着，他将一条腿搭在了窗台上，就要往窗户里钻。绝对不能让这个恶鬼进屋！想到这儿，赵一阳回过神来，四下一看，发现桌边靠着一根晾衣杆，抄起来就去捅恶鬼。恶鬼抬手一抓，轻松的将晾衣杆抓在手中。他一手抓着晾衣杆，一手撑着窗台，另一条腿也跨进了屋内。看到恶鬼就要从窗台上跳下来，赵以阳想撒开晾衣杆逃跑，可是。他的两只手就像长在了晾衣杆上一样，怎么都拿不下来了。他拼命的甩着胳膊，摇晃着上身，想把手拿下来，但折腾好半天，手没拿下来，手掌心却被弄得生疼，一滴滴鲜血顺着指缝滴落下来。恶鬼眯着眼睛欣赏了一会儿赵一阳惊慌失措的滑稽相。然后满意的阴笑着，用两根手指捏住晾衣杆，轻轻的拉动，让赵以阳一寸一寸的向自己靠近。不要，不要！赵以阳将身体拼命的后仰，用双脚的脚后跟使劲的蹬着地面，来抵抗恶鬼的拉力。他的鞋底摩擦着地面，发出干涩的嗤嗤声，随即一股白烟冒出。摩擦生出的热顺着鞋底传到了他的脚后跟上，烫的皮肤火辣辣的痛。没多久，恶鬼消遣够了，捏住晾衣杆，使劲的一提，将赵一阳甩向自己，眼看就要落入鬼手。赵一阳惊慌的蹬着双脚，无意中踢到了恶鬼的眼睛。由于用力过猛，脚尖扎进了恶鬼的眼窝中。恶鬼疼的松开晾衣杆，浑身颤抖着乱叫起来。赵一阳的双手总算是解脱了，但由于脚尖还插在恶鬼的眼窝中，他只能背对着恶鬼。大头冲下的挂在恶鬼的身前，他拼命的扭动着身子，将双手伸到背后，紧紧抓住恶鬼的双腿，向前一拽，同时双脚猛地向下挖里去踢踩恶鬼的脸。此招一出，恶鬼毫无防范，咕咚的一声倒在地上。赵一阳双手撑地，迅速爬起来。用脚尖在恶鬼的眼窝里使劲的搅了搅，一股黑色的血从眼窝四周溢了出来。见插进眼窝的脚尖变得松动，他双手抓住小腿，使劲往外一拨，将脚尖拔了出来。顿时，恶鬼疼的哇哇直叫，眼窝内涌出一股黑血。赵一阳活动了一下又疼又麻的脚尖。转身就要往外跑，此时恶鬼缓过了劲儿，一把抓住赵一阳的小腿，向上一提，让他面朝下趴倒在地上。赵一阳想起身再跑，恶鬼来了个驴打挺，从地上一跃而起，正好骑在赵一阳的后背上。臭小子，让你踢坏我的眼睛！恶鬼给了赵一阳几个拳头，然后忍着痛把瘪掉的眼球从眼窝里掏了出来，将眼球揉圆之后又放回到眼窝里。放开我！你要做什么？赵一阳拼命的扭动身子，想把恶鬼从自己身上甩下来。恶鬼不耐烦的抓住赵一阳的双手，将他的双手绑在后背。之后，一阵痛痒从赵一阳双手手掌上传来，似乎有什么东西在上面不停的刻画。接着，嗤啦的一声，恶鬼从赵一阳手上撕下了什么东西。赵一阳觉得双手手掌有些刺痛，扭头往背后看去。只见恶鬼正捏着两片透明的东西往他的上衣口袋里装，装好后，恶鬼又俯身想去抓赵一阳的脖子。突然，一个装满污水的痰盂从天而降，正扣在恶鬼的头上。恶鬼气恼的大叫着，想把痰盂从头上拿下来，可是。这贪鱼卡得太紧，无论如何都拿不下来。快走！一个人冲到赵一阳的面前，解开他的双手，拉着他跳窗而逃。一直跑到小区外车水马龙的大街上，二人才停住脚步。王强，你怎么跑到我家来了？赵一阳气喘吁吁地问着。王强喘息了一阵，才举着手中的一张纸说道：“咱们老师布置的那道数学题太难了，我做到一半怎么都做不出来，所以就来问问你。没想到我刚一走到你家窗户旁，就看到有个恶鬼骑在你身上，然后我趁恶鬼不注意袭击了他。啊，多亏了那道数学题啊，否则我就命丧鬼手了。”赵一阳开着玩笑，我说：“真没良心啊你，竟然不知道谢谢我，看我怎么收拾你！”说着，王强坏笑着抬起脚，在赵一阳右侧的小腿上轻轻踢了一下。谁知啊，这一脚下去，赵一阳竟然一头栽倒在地上，抱着腿打起了滚儿、啊哦。好疼啊！我的腿好像断了。赵一阳满头大汗的惨叫起来：“这这怎么可能啊？我没有多大劲儿啊！”王强赶忙蹲下身去查看赵阳的右腿，接着，王强不禁吃了一惊，双手抓住赵阳的右腿，惊叫道：“这这怎么会这样啊？怎么了？”赵一阳忍着剧痛问道。抬起头向自己的右腿上看去，这一看，他惊得连疼痛都忘了。只见一条白色半透明的小腿从他的膝盖下方伸了出来，僵直的指着前方。愣了一会儿，王强恍然大悟：“这，这不会是你的魂魄吧？”赵一阳想了想。突然想起恶鬼在自己双手上动过手脚，连忙将双手举到眼前，看到自己双手的手掌后，他浑身颤抖着大叫起来：“怎么会这样啊！”见状，汪强凑了过来，一看到赵一阳双手的手掌，他就惊叫道：“呃，你的掌纹呢？”此时。赵一阳双手手掌通红一片，表面只剩一层薄薄的皮肤，光滑得很，宛如被磨得锃亮的红玛瑙。显然，他的掌纹被那个恶鬼取走了。或许你的魂魄会冒出来，和你没了掌门有关吧。说着，王强抓住赵一阳冒出来的那部分魂魄。轻轻的往后压了一下，还好，那部分魂魄乖乖的回到赵一阳体内。赵一阳慢慢的站起身，觉得全身都轻飘飘的，仿佛只要在他身上轻轻一碰，就会有东西从他体内飞出，而那个东西就是他的魂魄。那恶鬼。为什么要抢走我的掌纹呢？据说，人的掌纹记录着人的命运，人的命运走势都是按照自己掌纹上的记录来的。估计是因为你的命太好了，恶鬼才会拿走你的掌纹，企图得到你的命。王强解释着。那，那我怎么办呢？赵一阳害怕的抱住自己的肩膀，一时手足无措。别怕，有我在呢。王强按住赵阳的肩膀，拼命的安抚着他。深吸了几口气，赵一阳渐渐的平静下来。这个时候，王强提议道：“不如咱们回到你家，把你的掌门从恶鬼那里偷回来。”赵一阳别无他法，只得点头同意。二人沿原路返回，战战兢兢的来到他们逃跑的窗户前。二人躲在窗户旁的树后，小心翼翼的伸着头往窗内看去。此时，窗户打开着，窗帘仿佛幽灵一般飘了起来，屋内的台灯悄无声息的亮着。宛如死人的眼睛。王强咽了一口口水，抚着狂跳的心，慢慢的将头探进窗内。现在，屋内除了一地凌乱的杂物和一个破掉的痰盂，早已没了那个鬼的踪影。完了，看来我的掌门是找不回来了。赵一阳沮丧的跌坐在地上，着急的拽着自己的头发。王强一边安抚着赵一阳，一边四下查看起来。看了一会儿，他兴奋的说道：“我有办法找到恶鬼了！什么办法？你屋里的那个痰盂中装的是什么？”赵一阳想了想：“下午练字的时候，我不小心把一整瓶的黑墨汁。”打翻到了痰盂里，一直没有来得及倒呢。这和找到恶鬼有什么关系啊？哼！刚才啊，我把痰盂扣到了恶鬼的身上，他身上脚上还留着好些黑墨汁呢。说着，王强指了指地上。赵一阳一看，一排墨色的脚印和一条墨汁滴落的痕迹，从窗内延伸而出。沿着一条小路伸向前方，走，咱们跟着这些痕迹走，一准能找到那个恶鬼。王青拉起地上的赵以阳，按照这些痕迹往前跑去。跟着痕迹走出一段距离后，这些痕迹渐渐变得越来越小，越来越淡。在一个十字路口前，痕迹完全消失不见了。怎么办呢？到这里没了。赵义阳急得直跺脚，王强拉住他，安慰他别慌。然后，他走到十字路口中间，四下查看起来，想找找看有没有什么线索。此时，听到身后赵义阳的呼救，王强没命地跑了回去。只见那个恶鬼抓着赵一阳的后衣襟，将他提了起来。放开他！王强怒吼着冲了过去。<笑>我还以为再也找不到你们了，没想到你们自己送上门来了。恶鬼得意的笑了笑。快到恶鬼跟前的时候，王强顺手从地上抄起一个木棍。就往恶鬼头上砸去。刚才被你打到，是因为你趁我不备偷袭我。恶鬼一抬手，轻松地抓住了即将落到头上的木棍。哼，就这点小伎俩，休想伤我！话音未落，王强猛地一扬手，一把沙土顺风撒向恶鬼。正好迷住了他的眼睛，恶鬼气恼的吼叫着，撒开了赵一阳。一落地，赵一阳拉起王强就要跑，王强却甩开了赵一阳的手，推了他一把：“你先走，我去帮你拿回掌纹。”之后，他冲到恶鬼身边，抓起恶鬼的手，想拿回赵一阳的掌纹，可是。当看到恶鬼的手掌时，他一下子傻眼了。恶鬼的手掌上竟然光溜溜的，一条纹路都没有。就在王强愣神的时候，恶鬼劈手揪住了他的衣领。赵一阳不愿丢下王强，想冲过去救他，也被恶鬼擒住，带着这两个人。恶鬼飞进了十字路口附近的一家废弃已久的书店内。一进店内，他就将二人扔到地上。借着昏暗的光线，二人打量起了屋内的环境。只见一排排破旧的书架占据了屋内绝大部分空间，上面堆积着厚厚的灰尘和蛛网，书架内塞满了奇怪的本子。他们通体透明，软塌塌的歪在那里，有些地方还开着岔。二人凑近身旁的书架，仔细的研究起了其中一个本子。看了一会儿，王强突然吃惊的张大嘴巴：“我知道这些是什么了。”说话间，王强难掩心中的惊恐：“是什么呀？”人的掌纹。王强一字一顿的答道：“你猜的没错、啊。”恶鬼说着话来到他们身后。“你有这么多掌纹，得用几辈子啊？”赵一阳不解的问道。“我们恶鬼无法投胎，根本不需要利用掌纹来安排命运走势。”说着。恶鬼抬起手，从身旁的架子上取下一个本子，捧在手里。赵一阳和王强死死地盯着恶鬼的一举一动，想知道这些掌纹对恶鬼到底有什么用处。恶鬼打开本子，停在一页上看了起来，看了一会儿，他笑着说道。这张文的主人真是个倒霉蛋，一生下来，全家都死光了，长大后，他也事事都不如意。你们把人的掌纹当成故事书来读？王强一下子明白过来，恶鬼赞许的点了点头。不过，我们读书的时候。还需要一些助兴的道具。说着，恶鬼挥了挥手，只听扑通一声，一个东西落在地上，激起了一层的尘土。随之，几滴黏糊糊的东西喷射出来，溅到了赵一阳和王强的脸上。这是什么呀？赵一阳奇怪的在脸上抹了一把，放到眼前一看。金的体内本就不牢固的魂魄差点飞出去，他的手上竟然沾满了鲜血。他又转头看了看身边的王强，王强的脸上也满是鲜血。这个时候，落在地上的东西颤动起来，发出一声声痛苦又微弱的呻吟、啊：“救我、啊！救我！”原来，落到地上的东西是个浑身裂开口子的人，血水不停的从口子里流出。我手中的掌纹就是这个人的，现在我就演示一下这种掌纹故事书要怎么读才好玩。说完，恶鬼低下头看着手中的掌纹。嘴唇快速吸动着，阅读其掌纹上的内容了。随着恶鬼嘴唇的不停蠕动，地上的人噌的一下站了起来，在屋子里以极快的速度运动起来。看他的动作，应该是在按恶鬼所读的内容行动。恶鬼越读越兴奋，越读越快。那个人的动作也跟着越来越快，他的身体不断碰撞着周佩的书架，发出皮肉撕裂和骨骼碎裂的响声。很快，他身体的耐受力达到极限，脖子和四肢与躯干的连接处越拉越长，渐渐变细，最后。啪的一声，他的头和四肢脱离躯干，像导弹一样射出，喷着血向四处飞去。他的躯干在空中抽搐着，停留片刻，便颓然的落到地上，断口处涌出鼓鼓的鲜血。看着眼前弥漫的血雾，赵一阳和王强紧紧的抱在一起，瑟缩在角落之中。呵呵呵呵呵，<笑>太过瘾了！这个人的一生就这么被我读完了。恶鬼抹了一把溅到脸上的血，振臂高呼道：“咱们快想办法逃吧！”赵一阳拉了拉王枪的后衣襟，小声的说道：“咱们逃不了了。”说完。王强紧紧的咽了一口口水，壮着胆子站起来，向恶鬼走了两步。赵一阳不知道王强要做什么，赶忙拉住他，不停的冲他摇头，阻止他去找恶鬼。王强将赵一阳的手从自己身上拽起来，毅然决然的走到了恶鬼面前。见王强走过来，恶鬼奇怪的问道。你要做什么？王强指着地上支离破碎的尸体说道：“你这种玩法没意思，我倒有个不错的玩法，比这个好玩一千倍。”恶鬼满不在乎的瞥了王强一眼，根本不相信他的话：“你不试试，怎么知道不好玩呢？反正试一下，也没什么损失。”王强补争道。听王强这么一说，恶鬼动心了，便让王强说来听听。如果改变人的掌纹，人的命运就会随之改变，那给人改命岂不是更有意思吗？这个想法好。恶鬼一下子来了兴致，他激动的跑到书架前，翻找起合适的掌纹来。恶鬼找了一会儿，王强提醒道：“得找个命好的，把他的命改差，那样玩起来才有意思呢。”恶鬼满口答应着，从架子上拿出两片掌本来，到了王强跟前。这是赵一阳的掌本，他的命好得很，改起来一定好玩。一见这两片掌纹，王强伸手就拿，恶鬼立刻缩回了手，警觉的看着王强：“你法力那么高，我们根本对付不了你。我们这么做，无非是想讨你欢心，求你让我们死的痛快些。”王强解释道：“哼，<笑>算你们识相。”然后。恶鬼和王强低着头，在赵一阳那两片掌纹上比划起来，还时不时的交流两句。赵一阳害怕的缩在角落里，极度不安。他不明白，为什么王强要放弃逃生，转而取悦恶鬼呢？难道他真的就是为了求个痛快的死法吗？良久。恶鬼和王强抬起了头，恶鬼抖了抖手中的那两片掌纹，满意的点了点头。他走到赵阳身边，就要将那两片掌纹贴在赵阳手上，突然，王强冲了过来，夺过那两片掌纹，贴在了恶鬼的手上。顿时，恶鬼被一股无形的力量控制住了。身体不由自主的高速旋转起来，转着转着，他的双脚在水泥地面上钻出个洞，他的身体渐渐矮了下去，双腿没入到了地面以下。我竟然上当了！恶鬼气恼的大叫着，却无计可施。这是怎么回事啊？赵一阳感到不可思议。王强来不及解释，拉起赵一阳跑出了书店，一直跑到筋疲力尽，二人才停下来。你真有本事啊，居然有办法逃出来！只可惜啊，我的掌门是别想要回来了。不过这不怪你。说到这儿，赵一阳看着自己通红光亮的手掌，不禁叹了一口气。王强拉过赵一阳的双手，将两片掌纹贴在了他双手的手掌上。看到那两片掌纹慢慢融进自己的手掌中后，赵一阳又难以置信地看向王强。当他的目光落到王强的手上时，才发现王强双手的掌纹全没了。我见过恶鬼是如何给你取掌纹的，刚才我凭着记忆。设法取下了自己的掌纹，用我的掌纹把你的调换了过来。恶鬼手上的那两片被改过的掌纹是我的。”王强解释道。“你怎么这么傻呀？为什么不用别人的？”赵一阳激动地叫道。他不愿看到自己的好朋友为自己做出这么大的牺牲。没办法，别人的掌门和你的差别太大，我怕恶鬼会识破。咱俩是发小，从小到大的经历一样，命运相似，所以掌纹的差别不大。赵一阳还想说什么，王强突然一把拉住了他，面目开始扭曲起来，接着，他的皮肉上起了波纹，而且还在不断增多变大。呵呵呵呵呵，你把你的掌纹贴在我的手上。我就有了你的命，可以融进你的体内，将你取代。恶鬼阴森的声音从王强的体内传出。赵一阳愣在那里，惊恐的看着王强。只见王强身上的皮肉一点点的剥落下来，逐渐露出里面恶鬼那狰狞的脸。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。